0: Audio Now.
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Lageberichts. Wie immer mit dabei ist Peter Hettenbach. Hallo Peter. Tag Nina. Ich bin Katharina Ivankovic. Wir sprechen heute darüber, warum Weihnachten und Familienfeiertage ein Katalysator für den Immobilienmarkt sind. Und außerdem quetschen wir dem Peter ein bisschen über das Geheimnis seiner langjährigen Ehe aus damit wir jungen Leute hier ein bisschen was von dir lernen können, Peter. Das heißt, wir sind heute Immobilienexperten slash Dr. Sommer.
0: Aber ich habe doch eigentlich Backsteine studiert und nicht Mensch.
1: Das kriegen wir hin. Peter ist bereit, ich bin bereit. Wir wünschen euch viel Spaß. Hallo, hier ist Amias
0: Haptu. Mit einer Botschaft des heutigen Werbepartners Lenovo zum Thema IT-Security. Durch steigende Cyberkriminalität entstehen Schäden in Milliardenhöhe. Um Ihr Unternehmen vor Angriffen auf Ihre Daten zu schützen, bietet die Sicherheitsplattform ThinkShield von Lenovo ein flexibel anpassbares Portfolio. Seien Sie und Ihre IT einen Schritt voraus und informieren Sie sich jetzt auf lenovo.spiegel.de.
1: Peter. Nina. Bist fit?
0: Klar. Sehr
1: schön. Für heute musst du auch fit sein. Wir haben heute ein spannendes Thema. Zwei Dinge, wo man eigentlich denken würde, die haben nicht so wirklich was miteinander zu tun. Weihnachten und Immobilien.
0: Genau, ich war auch verwundert, also ich freue mich sehr über dieses Thema. Ich möchte mich nochmal persönlich recht herzlich bei dir bedanken. Sehr gerne. Ähm, aber ich war dann doch etwas verblüfft, als ich hörte, dass bei getrennten Paaren, beim Drittel dieser getrennten Paare Weihnachten ein Grund ist. Finde ich eine ganz große Nummer. Also, hätte also ich mir ein Drittel so nicht der Paare,
1: die sich trennen, trennen sich wegen oder um Weihnachten drumrum. Genau. Habe ich ähnliches gelesen. Was glaubst du denn, warum? Hat's Essen nicht geschmeckt? Hat, Na, ich würde mal sagen, schlechtes Geschenk. Ist Geschenk das? recycelt von der Ex-Freundin.
0: Du sollst ja keine Internas verraten. <lacht> äh, Weihnachten ist das Fest der Liebe und der Schwiegermutter. Ähm, und äh, danach äh, scheint es viele Vorsätze, neue Vorsätze, gute Vorsätze zu geben. Und das scheint wirklich ein absoluter Katalysator zu sein. Und dann sind wir ja auch schon sehr schnell bei der Immobilie, weil bei Trennungen entstehen wieder Freie Wohnungen, Bedarf an neuen Wohnungen, also da bin ich dann etwas versöhnlich. Es ist dann doch ein Immobilienthema.
1: Na klar, na klar. Aber du hast es, also da, wo du jetzt gerade so ganz charmant ganz schnell drüber weggegangen bist, ist ja wirklich ein Thema, es gibt ja nicht umsonst auf Deutsch auch das schöne Wort Weihnachtsstress. Und ich glaube, viele Mütter oder Ehefrauen oder Partner, vielleicht auch Ehemänner, werden das absolut unterschreiben, dass man sich auf die Feiertage unter Umständen gar nicht so freut, weil es nicht unbedingt die Tage der Glückseligkeit und des ähm, harmonischen Beisammenseins
0: sind. Naja, das kannst du ja ganz chronologisch aufrollen. Also da gibt es mal die Vor- Weihnachtszeit, äh, das ist eine totale Belastung. Du musst irgendwie Geschenke besorgen, du musst irgendwie das Essen vorbereiten, entweder für einen Besuch vorbereiten oder irgendwie zu den Eltern fahren. Das ist ja schon mal Stress pur. Mhm. Oder ist das für dich alles ganz easy?
1: Also ich wohne allein. <lacht> Und dadurch, dass ich ausgezogen bin, bin ich ja jetzt quasi auch Gast zu Weihnachten. Nee, aber, aber ich kenne es total. Also wir hatten früher auch immer äh, viele Freunde da, vor allem am zweiten Weihnachtstag, wo wirklich das ganze Haus voll war. Und in dem Fall tatsächlich meine Mutter und ich waren gefühlt zwei Wochen vorher schon am Vorbereiten und Kochen. Und, und dann ist man eigentlich die gesamten Feiertage wirklich nur äh, vorbereitet, gekocht dann hat man bedient, dann hat man aufgeräumt, dann hat man wieder gekocht und dann alles wieder von vorne. Also so richtig Spaß war das schon nicht so.
0: Für den Gastgeber zumindest. Würdest du dir heute, wenn du ein Häuschen hättest, ein Gästezimmer ausdenken, einrichten? Oder käme das für dich gar nicht mehr in Frage?
1: Das, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube nicht. Also ein Gästezimmer, also ein extra Schlafzimmer. Vielleicht noch eher, wobei ich wahrscheinlich auch so Teambüro mit Schlafcouch oder sowas wäre, weil so oft kommen Leute ja nicht vorbei. Und ich glaube, so diese Zeit, wo man Räume in seinem Zuhause für fremde Leute einrichtet, ist so ein bisschen vorbei. Also die Zeit des Aber guten Wohnzimmers oder auch die Zeit des großen Esszimmers. Meine Eltern haben noch quasi ein ganz großes Esszimmer, wo wir als Familie nie gegessen haben. Wir haben einen zweiten Esstisch in der Küche gehabt. Da waren wir immer und da hat wirklich nur Besuch dran gesessen. Was ist im Endeffekt passiert? Die acht Stühle, die da frei immer rumstanden, da war da war irgendwie immer Wäsche drüber gehängt, da hingen Jacken drüber. Aber so richtig genutzt wurde der Raum nicht. Wenn ich den umplanen würde, würde ich den für uns umplanen.
0: Gut, also Gästezimmer schon mal nicht, da scheint sich ja was an den Werten zu verändern. Hm. Jetzt haben wir die Vorbereitungen durch, jetzt kommen die heißen Tage, der 24., erster, zweiter Feiertag, die Gläubigeren gehen in die Kirche, die anderen nicht und da geht's ja dann gerade weiter. Wenn dann die Schwiegermutter sagt, mein lieber Mann, du hast schon 100 Gramm so genommen, ne? so hm. in die Richtung und hm. kümmerst du dich auch gut um meinen Sohn und so, das ist ja dann auch Adrenalin und Stress pur, oder? Also ich kann es jetzt nicht aus eigener
1: Erfahrung berichten, ähm, aber ich glaube, wenn man eine so grundsätzliche Spannungen in der Familie hat, egal ob das jetzt die Schwiegermutter, Schwiegervater oder vielleicht auch zwischen dem Paar ist, ist das definitiv eine Situation, die es schwer macht, die nicht aufkochen zu lassen. Also ich glaube dann, wenn alle auf einem Fleck sind und man ist gestresst und man, in der Regel muss man ja auch irgendwie viel, weißt du, von einem Haushalt in den nächsten, zu der Familie, zu der Familie, die Geschenke koordinieren, die Kinder irgendwie beisammenhalten, gucken, dass sie die Schuhe auf den richtigen Füßen anhaben und so. Und ich glaube, wenn da davor schon Spannung war, ist das die perfekte Mischung, um
0: die Bombe platzen zu lassen. Also ich glaube, das ist ein entscheidender Faktor, das muss vorher schon grieseln. Mhm. Da gibt es natürlich viele Dinge. Vielleicht gucken wir mal, ob es da Immobiliengründe gibt. Aber mhm. jetzt gehen wir mal auf diese Eskalationsstufen. Also du kommst aus dem Stressjahr, dann machst du dir den Vorweihnachtsstress, dann sind diese Weihnachtsfeiertage... Da ist dann schon, ich benutze ja gerne das Wort soziale Energie, die ist dann also schon auf einer ganz neuen, also einem ganz neuen Niveau, auf einem ganz neuen Level. Ja, und dann kommen ja noch die paar Tage äh, bis Neujahr und Silvester. Mhm. Da schaut man die ganzen Jahresrückblicke an, guckt nochmal über sein eigenes Jahr, lässt so gedanklich Revue passieren und sagt, Mensch, ich mache mal lieber das Bild für den Mann, bevor du wieder mit mir schimpfst. Der Alte schnarcht da immer und äh, mit seinen Käsfüßen und er lässt immer seine Socken rumliegen und die Zahnpastatube ist im Badezimmer. Jetzt kommt so langsam das Immobilienthema, siehst du. Mm, mm. Äh, wird nicht richtig ausgedrückt und viele solche Dinge. Äh, das ist ja nochmal eine Eskalationsstufe.
1: Meinst du, dass man dann... Beschließt das kommende Jahr 85
0: Kilo leichter zu starten? <lacht> also, das äh, Thema gute Vorsätze <lacht> würde ich dann als die nächste Stufe sehen, wenn dann also Silvester und Neujahr mhm. rum sind mhm. und man sagt, ah, das war jetzt dann doch irgendwie, bin ich mit dem Jahr nicht so zufrieden und mit dem Partner und überhaupt. Also, wir haben ja geklärt, es ist ja vorher schon ein bisschen Krise gewesen. Mhm. Und dann kommt wirklich die Umsetzung. Ich habe, glaube ich, mal gehört, im Fitnessstudio melden sich da die meisten Leute an. Mhm. Äh, um dann später nicht hinzugehen, weil die Vorsätze allein machen es ja nicht. Aber ich glaube, dann kommt wirklich das neue Jahr mit dem Umsetzen. Die Schwiegermutter verabschiedet dich vielleicht noch besonders herzlich und Bums, dann ist dein Entschluss fest. Ja. Und für mich ist das natürlich ein Immobiliengrund, <lacht> weil ich habe ja Backsteine studiert und nicht Soziologie. Mhm. Aber du zwingst mich ja zu dem Thema heute.
1: Ja, du hast, du hast ja nicht umsonst... So viele Jahre Erfahrung, müssen wir doch irgendwie ein bisschen ausnutzen. So, ja, du hast ja gerade schon so ein bisschen angesprochen, die Immobilie kann ja nicht nur ähm, quasi eine Folge äh, eines Streits oder einer Trennung sein, sondern es kann ja bei einigen auch der Grund sein, dass man sich da nicht wirklich einigen kann, dass es da Stress gibt, dass es eine hohe Belastung auch auf die Beziehung, Familie oder sonst irgendwas gibt. Was schwebt dir da so vor?
0: Klar, also ich glaube, häusliche Dinge sind ja für ein normales Paar mindestens die Hälfte der Zeit hm. und da geht es über banale Dinge wie Wäsche waschen, Hausarbeit nicht gemacht, Müll nicht runtergetragen, teilweise auch Kleinigkeiten, die so ein Fass zum Überlaufen bringen. Ähm, das kann aber auch sein, Mensch, jetzt sind wir ja schon drei Jahre in dieser alten kleinen Wohnung. Ich habe zwar verstanden, dass das alles teuer ist, aber ich will trotzdem eine bessere, eine schönere, eine größere Wohnung haben und äh, du Waschlappen kümmerst dich nicht drum, wieder Weihnachten in der alten Hütte oder raus aus der Miete, wir wollten doch eigentlich mal wirklich ein Häuschen haben, wo ich bei meinen entsprechenden Verwandten, Freundinnen und Bekannten auch ein bisschen mit angeben kann. Oder es sind Renovierungsthemen, Mensch, hast du nicht gemerkt, dieses Bad ist nicht mehr das, was wir zurzeit haben müssen oder haben wollen und genauso könnte es die Küche sein. Und ich glaube, da gibt es viele Dinge, weil einfach das häusliche Umfeld der, ich sag mal, Freizeitbereich ähm, ganz wichtiger Punkt ist. Und wir haben, glaube ich, in dem Jahr noch gelernt, Homeoffice. Mm. Das ist mm. ja auch noch ein richtiger Turbo bei der ganzen Geschichte. Jetzt hockt der Typ Sprech, ich finde es also,
1: schön, Ja, ich, ja. ich, ich merke, ich, du bist ich, sehr vorsichtig. Ich, ähm, Vielleicht ich, für, für alle Beteiligten, der Peter und ich sitzen heute ein bisschen näher aneinander, als wir sonst würden. Das heißt, ich glaube, er fürchtet einfach um so einen
0: Tritt ans Schienbein ja. oder so. Deswegen benimmst du dich gerade richtig, ja. Also, benimm dich bitte auch richtig, <lacht> ja. Ähm, aber das sind wirklich viele häusliche Dinge ähm, und ähm, können echte Auslöser sein. Mhm. Und Meinen, dann bist du bei dem Punkt. Und wenn eine Trennung kommt, wir haben es ja auch im eigenen Unternehmen und im eigenen Freundes- und Verwandtschaftskreis, dann steht natürlich als erstes das Thema an, ich muss da raus.
1: Mhm.
0: Ich suche erstens mal was anderes. Das ist im Regelfall. Nicht das Thema gleich eine neue Luxusimmobilie für eine Million, mhm. sondern das ist irgendeine so Übergangsimmobilie, so 50 Quadratmeter, möglichst teilmöbliert, mhm. äh, irgendwie schnell weg. Ja. Und danach kommt ja mit einer Trennung, und jetzt sind wir schon dann, glaube ich, schnell mittendrin, auch dieses Thema, mhm. ich brauche was Neues, ich will was Neues. Oder bevor ich das will, muss das alte verkauft werden. Also, Biete
1: zimmer wohnungen suche zwei zimmer wohnungen Tiny Home. <lacht> ja, nee, absolut. Als Corona so drei, vier, fünf Monate alt war, also so spätsommer vergangenen Jahres, als Deutschland so ein paar Monate im Lockdown war, viele im Homeoffice, habe ich mit einer Mitarbeiterin eines größeren Wohnungsunternehmens gesprochen und die hat auch gesagt, man merkt jetzt so richtig, dass der Lagerkoller einsetzt, also dass die Ergebnisse des Lagerkollers einsetzen, weil ich glaube jeder, der davor ein bisschen Spannung in der Beziehung hatte und dann über Nacht in eine Situation geworfen wurde von beide sind zu Hause, sind wirklich 24 Stunden aufeinander. Es gibt keinen Fußball, es gibt keinen Sportverein, es gibt kein Kino, es gibt keine Unternehmung, nichts. Man hat nur einander. Und ich glaube, wenn dieses Miteinander <lacht> nicht funktioniert, dann hat man da sehr schnell gemerkt, äh, dass das schwierig war. Und die hat tatsächlich gesagt, also bei mir war es gerade ein Späßchen mit, biete Vierzimmerwohnung, suche zwei Zweizimmerwohnungen. Aber genau das hat sie gesagt. Also die größeren Wohnungen, die mit drei vier Zimmern, kamen auf den Markt und äh, der die Nachfrage nach kleineren Wohnungen, wo man als Single drin wohnt, ist tatsächlich signifikant gestiegen an der
0: Stelle. Aber es sind ja immerhin nur 30 Prozent der Paare, die sich äh, über Weihnachten trennen. Manche sehen ja auch noch einen Ausweg. Und ich habe ja eine nette Geschichte äh, über das ganze Thema Lockdown und Homeoffice in USA. gab es eine ganz neue Nutzungsform, das Pelletenzimmer. Also dieses <lacht> Fahrrad, auf dem man ein Stück weit dem Alltag und äh, vielleicht den vier Wänden entfliehen konnte. Also Trend. Ähm, also auch solche Dinge gibt's. Also die Immobilie ist einfach ein zentraler Punkt.
1: Apropos Pelletten und Weihnachten, was mir was mir gerade einfällt. Letztes Jahr hat Pelletten einen riesen Shitstorm für ihre Weihnachtswerbung bekommen, weil die haben quasi eine Werbung gemacht, ähm, wo also da, da war eine Hausfrau, wunderschön, schlank. Also einfach ein traditionelles Model gebucht. Ähm, und ihr Ehemann wollte ihr was Gutes tun. So. Und hat ihr ein Peloton-Bike geschenkt zu Weihnachten und sie ist dann natürlich so munter geradelt und geradelt und irgendwie das Ende der Werbung ist, wie wie sie sich auch im Spiegel anguckt und so darüber, dass sie jetzt so so fit und und, und alles mögliche ist und dafür wurde Peloton tatsächlich von Twitter und Co. bei lebendigem Leibe gefressen. Also so viel zu man trennt sich an Weihnachten. Ich glaube, wenn man mir so ein, so ein Fahrrad oder so ein, so ein Stepper schenken würde, den würde ich, würd ich einfach direkt mit dem Verpackungskarton von auf die Straße setzen.
0: Aber es war doch gut gemeint, genau. Es
1: war total gut gemeint. An der Stelle auch der Hinweis an alle Männer da draußen, Haushaltsgegenstände sind keine Weihnachtsgeschenke. Das heißt, oh, bitte, bitte kein gesehen. Staubsaugeraufsatz, bitte kein Netz Zeug, was man sowieso kaufen würde. Da habe ich noch eine letzte Geschichte aus meiner Familie. Da gab es, also ich habe ja drei Geschwister, ein älterer Bruder, zwei jüngere Geschwister und da gab es die zwei Kleinen noch nicht. Ich muss so drei Jahre alt gewesen sein und mein Bruder so acht, neun in dem, in dem Bereich und ähm, ich habe zu Weihnachten ein knallrotes Bobbycar bekommen in dem, in dem Alter und ich habe mich gefreut, es war, also es gibt ein Bild von mir, wie ich neben diesem Bobbycar Karton stehe und ich bin ungefähr so groß wie der Karton und es und war mein absoluter Traum, dieses rote Bobbycar. Und mein Bruder hat Fußballschuhe bekommen, weil er hat damals Fußball gespielt, hat wirklich auch genau die, die er haben wollte, die hatte sich gewünscht, die hatte er sich ausgesucht und äh, meine Eltern oder der Weihnachtsmann haben ihm die unter den Baum gelegt. Und äh, dann kam dann der Weihnachtsmorgen, ich habe mein riesiges Paket ausgepackt, mein Bruder packt seins aus, ist total, total unglücklich. So, guckt wirklich auf diese Schuhe als ob er die nie, nie hätte haben wollen, als ob man ihm aus Versehen Ballettschuhe geschenkt hätte, das war seine Miene. Sagen meine Eltern, Mensch, ja Marin, was ist denn los? Das sind doch genau die Schuhe, die du dir gewünscht hast. Und sagt er, ja, aber die brauche ich doch nicht vom Weihnachtsmann. Fußballschuhe hätte ich sowieso bekommen. Also, also kauft vielleicht euren Gegenüber nicht Dinge, die sie
0: sowieso gekauft hätten. Also soviel zu Ninas Wunschzettel. Ich habe meinen Wunsch bekommen, ich war sehr glücklich, ich bin sehr Gut. pflegeleicht. Aber ich glaube, also es ist wirklich ein Thema. Mhm. Ähm, wir haben einen kurzfristigen Bedarf, wenn Mietwohnungen und äh, solche Dinge entstehen, danach kommen. Und jetzt wird es, glaube ich, nochmal spannend. Äh, natürlich auch mit einer gewissen zeitlichen Verzögerung. Wir wissen, das ist dann auch so März, April. Mhm. Ähm, auch Wohnungen und Immobilien wieder auf dem Markt. Zum, Verkauf. zum Verkaufen. Zum hm. Verkaufen. Und da ist ja ein ganz entscheidender Punkt. Ähm, wir haben ja in unserer Forschung mehrfach erfahren, du kannst einen Bedarf nicht erzeugen. Äh, ein normaler Mensch in einer normalen Lebenssituation verkauft eine Immobilie nicht. Na, Achtung, auch wenn noch du kannst so viel
1: ein Angebot nicht erzeugen. Bedarf schon.
0: Okay, also. Das also du kannst aber,
1: die Leute nicht mit Argumenten überzeugen, ihre Immobilie
0: zu verkaufen. Genau, also da muss ein richtiger Bedarf da sein. Und äh, da ist natürlich so eine, in Anführungszeichen, Trennung ein ja. ganz wichtiger Punkt. Und im Regelfall geht es da ja auch schnell um, ich möchte mit dem nichts mehr zu tun haben. Und da ich eine neue Lösung brauche, brauche ich auch schnell Geld. Mhm. Und das ist sicherlich jetzt nicht eine komplette Akquisestrategie, aber... Für den einen oder anderen auch im privaten Bereich eine Chance mal zu suchen, zu gucken. Ein bisschen ich, will, ich bin ja hier kein Leichenblätter. <lacht>
1: Wenn man das befreundete Pärchen Ute und Hermann genau, kennt genau. Und, du, und die äh, gucken sich schon so grimmig an, beim Weihnachtsessen sollte ja. man da am Ball bleiben für die nächsten drei, vier
0: Monate. Kleines Formular aufsetzen, rechts unten fest durchdrücken. Vorkaufsrecht,
1: Vorkaufsrecht.
0: Vorkaufsrecht du sichern. einfach,
1: um sicher zu sein, wenn es bei euch zwei nicht klappt. Ich wünsche euch alles Gute, aber falls...
0: Deine Generation ist ja so direkt, <lacht> ich, bei mir wäre das viel diskreter. Aber nicht. das ist natürlich ein Punkt und... Ähm, ein anderer Aspekt ist natürlich, ich glaube, keiner ist äh, sicher, nicht in eine Trennung zu geraten. Und deswegen knüpft das Thema eigentlich ziemlich an das an, was wir schon mal gesprochen haben mit Vererben, Verschenken. Ich glaube, man muss es von Anfang an durchspielen. Man muss in der Partnerschaft klare Verhältnisse schaffen. Sagen du, ist es meins oder ist es deins? Wie lösen wir die Zahlungsströme? Machen wir die eindeutig? Haben wir getrennte Konten? Haben wir die nicht? Ähm, das ganze Thema, auch was ist denn eine Immobilie wert? Wie kommen wir denn zu einem Bewertungsergebnis? Ähm, und in Anführungszeichen, während man sich noch verträgt, mhm. vertraglich vorzubereiten, was würden wir denn tun, wenn es so wäre?
1: Genau, dazu haben wir ja schon mal in der Folge gesprochen, ähm, wo es darum ging, wie man Immobilien gemeinsam kauft. Da auch, also besonders wichtig für unverheiratete Pärchen oder die, ich sag mal, vor, vor dem deutschen Staat äh, nicht in einer Partnerschaft sind, also wenn man einfach in der Beziehung ist, immer dran denken, da steht einem erstmal fast gar nichts zu, sondern dann ist man quasi Fremde, dass man da, du hast es richtig gesagt, solange man sich verträgt, für den schlimmsten Fall vorausplant. Man kann sich heute noch ganz lieb haben und zwei Wochen später möchte man die Person nicht mehr sehen, aus welchen Gründen auch immer. Und da sollte es trotzdem eine Möglichkeit geben, dass man da sein Geld entweder rauskriegt oder versorgt ist oder zumindest sauber trennen kann, dass da nicht noch mehr Chaos herrscht.
0: Du, ich bin ja über 30 Jahre verheiratet und habe es auch noch vor, zu bleiben. Aber vielleicht eine Idee für dich, ein kleiner Ratgeber, Trennung mit Immobilien leicht gemacht oder so Trennung. irgendwas? Also... <lacht>
1: Zunächst einmal habe ich keine Immobilien. Das heißt, es ist schon mal ganz in Ordnung. Und ich habe vorbildlich mein eigenes Geld und mein eigenes Konto. Von dem her ist das alles total, total stressbefreit. Nee, aber ich glaube, da ist tatsächlich ein äh, riesen Generationenunterschied auch. Also ich sage mal zwischen dir und mir oder deiner Generation und meiner Generation ähm, oder auch meine Eltern, die ungefähr so alt sind wie du. Meine Eltern haben nur gemeinsame Konten. Also war nie eine Frage. Kann natürlich auch sein, wenn man nach Deutschland kommt und man hat nicht viel Geld, dass man da relativ zusammenlegen muss, dass das alles funktioniert. Ähm, abgesehen davon, dass ein Konto, glaube ich, damals für meine Eltern auch recht teuer war. Also jetzt, wo man also, gratis x Konten eröffnen kann, überall ist das, glaube ich, ein anderes
0: Thema. Aber Ich glaube, das ist wirklich eine Frage rein abhängig von Wertevorstellungen. Mhm. Und traditionell ist es eben so, und ich glaube, das ist vollkommen Wurst, ob du den Bauer in Anatolien mit seiner Frau vergleichst, mit dem Ehepaar aus äh, Jugoslawien, Serbien, Kroatien, äh, wo auch immer, in Schweden oder im Odenwald oder in der Eifel. Ähm, ich denke, das ist was, was sehr stark mit den traditionellen Werten, also Haushaltsgründungen noch in den, ich sag mal, bis 80er Jahren äh, mhm. da ist. Und bei dem, was danach kommt an Wertevorstellungen, also Haushaltsgründungen um Millennium oder jetzt, 20 Jahre später, da gibt es eben andere Dinge. Mhm,
1: absolut. Auch meine Eltern haben, also meine Eltern sind natürlich verheiratet, aber alles, auch was sie gekauft haben, alle Immobilien, alles ist gemeinsam, also ähm, da ist wirklich noch sehr viel Vertrauen äh, in die Zukunft gesetzt worden. Bisher hat sich's ausgezahlt, vier Kinder später. Ähm, aber ich muss sagen, also für mich jetzt, ich könnte mir das nicht vorstellen. Also ich könnte mir nicht vorstellen, nicht mein eigenes Konto zu haben, nicht mein eigenes Geld zu haben, über das ich verfügen kann. Dass man ein gemeinsames Konto hat, bei dem gemeinsame Kosten auflaufen und gemeinsam eingezahlt wird und so, das ist überhaupt kein, überhaupt kein Thema. Aber ähm, ich glaube, ich wäre da schon ein bisschen, weiß ich nicht, ich glaube, ich bin ein bisschen skeptischer bei der Sache und würde, glaube ich, schon ein bisschen bisschen anders vorausplanen auf den, auf den
0: Schlimmstfall. Fall. Aber ich glaube, ähm dass da wirklich ein großer Unterschied liegt. Mhm. Also für mich ähm, ist dieser Ballast, der dadurch entsteht, wenn ich mich trennen würde, wäre alles kaputt. Mhm. Verwandtschaft, Freunde, Haushalt, äh, Vermögen, all diese Dinge. Bei uns ist noch ein Unternehmen mit dabei. Wir haben Verantwortung nicht nur für Kinder, sondern auch für unsere Mitarbeiter. Wir sehen es zumindest als Familienunternehmen so. Und für mich ist das einfach ein totaler Ansporn, immer weiterzumachen auf Geben ist nie eine Option und ich glaube, jeder hat das schon mal, ich will jetzt nicht äh, äh Partnerschaften mit Autos vergleichen, aber jeder hat das schon mal erlebt, wenn du beispielsweise ein Auto hast, dann bist du ganz ewig zufrieden und dann bist du irgendwann mal aufgrund irgendeinem Auslöser nicht mehr zufrieden und dann fällt dir einfach mal momentan auf, es ist alles schlecht und hm. innerhalb kurzer Zeit stellst du fest, das Ding ist total scheiße, hm. das muss weg. Und, äh,
1: und wenn dann noch ein roter Sportwagen vorbeifährt. Äh,
0: und wenn der midlife Crisis <lacht> ist ähm, und die Hormone verrückt spielen, dann kauft man sich schon mal eine Harley. <lacht> also Einblendung, Hettenbach, kein roter Sportwagen, keine, keine Harley, sondern Heirat, 30 vernünftiges
1: E-Auto. E
0: <lacht> und ähm, aber ich glaube, wenn man nicht in die Situation kommt, jetzt ist man es wurscht, jetzt ist alles kaputt, mm. sondern sagt, es ist vielleicht an einer kleinen Stelle ein bisschen was kaputt, aber ich kann es alles noch flicken. Es ist mm. viel einfacher zu überleben, durchzuhalten, wie jetzt komplett das zu zerschneiden. Das ist eine richtige Haltung. Mm. Ich glaube, dass ich auch wegen dem Grund nach 30 Jahren noch verheiratet bin. gibt natürlich auch ja noch ein paar andere Dinge, aber ich denke, das ist ein wichtiger Unterschied und ich stelle mal, obwohl ich ja keinen Psycho-Podcast haben will, wirklich zur Diskussion, ähm, das ist nicht ein Grund für ein Burnout oder für eine Trennung, sondern es ist ein Grund, zusammenzubleiben. Also die Immobilie als Kit. Die Immobilie als Kind. Oder im Zweifel,
1: Kit. also was ja auch gern gemacht wird, wenn die, wenn die Beziehung gerade kaputt geht, einfach mal ein Kind kriegen. Uh, das, <lacht> Weil, äh, weißt du, was gut ist, wenn man sich viel streitet? Schlafmangel. <lacht> Schlafmangel. Also.
0: Ähm, wir versuchen dir jetzt seit mehreren Jahren zu beizubringen. Ja. Und in der Kurpfalz gibt es das kit mhm. Ja. Da bin ich kein Freund davon. <lacht> ja. So, Aber nee. ich kann es nachvollziehen. Also, und es gibt Paare, die machen auch das und dann hast du es halt drei Jahre später. Richtig,
1: also bitte keine Kit-Kinder. <lacht> äh, ich glaube, deren Therapiequote ist am Ende genau. sehr, sehr hoch. Ähm, ich glaube, ich glaub, es sind aber ein paar äh, wichtige Punkte bei dem, was du sagst. Also gemeinsame Verpflichtungen, äh, noch schöner, wenn man gemeinsame Leidenschaften hat. Also nicht nur, dass man zusammen in der Scheiße steckt, sondern auch zusammen auf was hinarbeiten, ein gemeinsames Ziel hat. Dinge, für die man brennt, die einen auch zusammenschweißen, nicht nur auf so einem romantischen Level, äh, helfen an der Stelle, glaube ich, ungemein, äh, um seinen Partner da irgendwie... Äh, auch auf einer anderen Ebene kennenzulernen und auch zu verstehen. Ich habe es ja auch bei dir und, und deiner Frau gesehen. Ich meine, ihr habt das Unmögliche gemacht. Ihr arbeitet jetzt seit wie lange? 25, 30 Jahren auch zusammen? 35. 35. ja ja Seit 35 Jahren auch zusammen. Ihr habt zwar Sicherheitsabstand hier im Büro.
0: Sozialabstand. <lacht> Nordflügel, Südflügel.
1: Aber an der Stelle muss man sagen, ähm, Claudia ist eine Heilige. Also ganz großen Shoutout hier an Frau Hettenbach.
0: Das sehe ich natürlich anders. Aber Nein. was wir haben, ist eine gemeinsame Leidenschaft. Und genau. Wir sind Pioniere. Bei uns steht Innovation im Firmennamen. Als wir angefangen haben, war der Traum, kann man in der Immobilie sowas tun, wie die Schwacke-Liste für Fahrzeuge entwickeln? Und alle mhm. haben gesagt, selbstverständlich nicht. Mhm. So ein Fahrzeug ist ein typisiertes Produkt. Das kannst du alles vergleichbar machen. Eine Immobilie weiß ja jeder, ist vom Thema Lage, Lage, Lage her schon komplett individuell. Unser Gedanke war, wir machen eine Preisliste für Gebrauchtimmobilien. Ein bisschen moderner, ein bisschen anspruchsvoller, ein bisschen digitaler, aber der Gedanke war Schwacke Liste für Immobilien und das hat uns eigentlich auch jetzt die 30 35 Jahre angetrieben und da waren wir auch auf gleicher Augenhöhe. Da hat äh, im mhm. Prinzip eine Idee uns vorangetrieben und eigentlich vereint gegen die anderen, die gesagt haben, das kriegt ihr nie hin.
1: Ja, also das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt und ich glaube, was da noch dazu kommt, ist, ihr versteht einander. Also du kannst nach Hause kommen, in der Regel kommt ihr gemeinsam nach Hause, aber fiktiv, und du kannst von deinem Arbeitstag erzählen und sie versteht dich und andersrum genauso. Und man kann sich gegenseitig auch helfen, beispielsweise. Was ich oft gehört habe in äh, irgendwelchen Unternehmen, sind häufig Männer die, keine Ahnung, jetzt irgendeinen Ingenieursberuf haben oder Tech oder IT oder sonst irgendwas, halt Branchen, die recht spezifisch sind. Und äh, dann der Partner aus was ganz anderem kommt, vielleicht Einzelhandel oder sonst irgendwas. Und ähm, die es dann als ganz, ganz großes Problem haben von, ich komme nach Hause und ich möchte eigentlich ein bisschen Ballast abwerfen, aber die versteht einfach überhaupt nicht, was ich rede. Oder der versteht einfach überhaupt nicht, was ich rede. Und ich glaube, da ist es schon ein ganz, ganz großes Plus, dass man sich da auch unter die Arme greifen kann.
0: Und noch einen gemeinsamen Gegner zu haben. <lacht> ja,
1: <lacht> zu ja. sagen,
0: lieber halten wir zusammen, bevor ein anderer gewinnt. Ja, ähm, ja. Und für uns war das auf jeden Fall ein Erfolgsrezept mit natürlich Dingen. Wir haben klar getrennte Bereiche, wo wir den anderen auch arbeiten lassen, aber ich würde das Thema zusammenarbeiten und so geht nicht komplett sagen, nein, es geht. Wir beweisen es ja.
1: Es geht, es geht bestimmt nicht für jeden. Also jetzt bitte nicht jeder, der in Beziehung kriselt, genau. gemeinsam gründen, Viel aufladen,
0: Immobilien kaufen, kleine Kinder ja. haben, große Familien erzeugen und sagen, irgendwie wird es schon gehen. Das war es mhm. natürlich nicht.
1: Also ich glaube, du hattest da auch einfach äh, ein Stück weit Glück oder Vernunft oder ähm, ein gutes Näschen, dass du dir auch ein, einfach einen guten Partner am Anfang gesucht hast, mit, mit der das funktioniert. Was wir jetzt neben diesem Thema äh, Partner und man trennt sich ähm, noch außer Acht gelassen haben, was da natürlich aber auch ganz viel reinzählt, äh, sind Erbschaftsstreitigkeiten, wenn es um Immobilien veräußern geht. Also ich glaube, jeder hat es leider irgendwo im vielleicht nahen, aber mindestens mal entfernten Umfeld mitbekommen, dass sich da die Familie in die Haare kriegt, wegen irgendwelchen Immobilien oder, oder irgendeinem Erbe. Und da ist natürlich Weihnachten nochmal so der perfekte Zeitpunkt, dass sowas hochkochen kann. Das heißt, äh, da wohnt vielleicht das eine Kind oder die eine Tochter im Haus der Eltern und alle kommen zu Besuch und denken sich, das sollte eigentlich mein Haus sein und jetzt sitzt sie hier drin und das wurmt mich jetzt schon extrem. Und ähm, das ist ja eigentlich ähnlich wie bei der Trennung auch, nämlich wenn man da keine Lösung findet, dann muss das Ding halt auf den Markt und zwar schnell. Weil bei Erbschaft, Erbschaftsstreitigkeiten ist Zeit natürlich auch ein Thema, Leute müssen rausgekauft werden oder das Ding muss verkauft und verteilt werden, wenn die Leute ihr Erbe einfordern. Also auch das ist nicht zu unterschätzen. Selbst wenn ihr zwei euch lieb habt, die Familie die Familie kann da trotzdem noch irgendwie Steine in den Weg legen. Also da ist schon Dynamit drin.
0: Nina, hm? ich habe zwei Wünsche.
1: Ja. Wir sind
0: jetzt fast am Ende. Ja. Also jetzt nicht persönlich, sondern am Ende vom Podcast. <lacht> aber ich habe zwei Wünsche. Hm. Also ich wünsche mir für das neue Jahr auf jeden Fall, dass du endlich mal zum eigenen Häuschen kommst, damit wir da mal dieses Thema vom Tisch kriegen, Das jetzt mindestens jede zweite Folge kommt. Und der zweite Punkt, ich habe noch eine große Bitte. Nachdem wir jetzt schon diese Psycho-Folge gemacht haben und ich kaum mein Thema Backsteine platzieren konnte, wünsche ich mir auf jeden Fall, dass wir dann im neuen Jahr nicht irgendwas mit Horoskopen oder ähnlichen Dingen machen <lacht> Wir machen fundierte Prognosen für Immobilienmärkte, also verschonen mich bitte mit irgendwelchen Horoskop-Dingen oder so ähnlichem Zeug. Peter,
1: das ist was, was bist denn du für ein Sternzeichen? Das sage ich nicht. Ah, ich, ich weiß leider nicht genug. Ich weiß, wann du Geburtstag hast, aber ich weiß leider nicht, was das für ein Sternzeichen ist. Witter? Nee. Ziege. Der Peter macht gerade Anzeichen. Nee, was ist es denn?
0: Na, jetzt hast du ja schon fast alle gehörende Tiere durch. Aber Steinbock ist doch im Januar vorne, mhm. das kann es nicht sein. was gibt es denn noch für einen? Aber ich, 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 ich helfe dir jetzt mal, das ist der Stier, aber bitte kein Horoskop-Thema im neuen Jahr. Ach, bitte okay. nicht seriöse okay. Prognosen, wissenschaftliche Methoden, keine Astro-Geschichten. Wenn es sein muss.
1: Nein, versprochen. In einer der nächsten Folgen darfst du vielleicht mal wieder was rechnen oder so. Das, das, ah, das wäre schön, ich, oder? Ich das ist doch ein Friedensangebot. Genau. Das, das kriegen wir hin. Sehr gut. Ansonsten habt euch lieb, Leute. Denkt dran, die Statistik steht gegen euch, ihr gemeinsam gegen die
0: Statistik. Nur ein Drittel und es warten Leute auf eure Immobilie. Also allein das ist eine <lacht> Herausforderung, die einen eigentlich zum Zusammenbleiben Genau, hat. lasst die anderen nicht gewinnen, die euch euer genau. Haus
1: wegnehmen wollen. Nee, aber wirklich tief durchatmen, habt euch lieb. Guten Rutsch,
0: gute Zukunft mit Immobilien.
1: Wunderbar. Peter, wünsche ich dir natürlich auch.
0: Nina, ja, ich auch. Ich habe ja meinen Wunsch schon geäußert. Also guck mal, dass du das halt auf die Reihe kriegst.
1: Ja, Du könntest dich da mal ein bisschen reinhängen. Du bist ja ab nächstes Jahr Rentner. Ich erwarte da ein bisschen mehr Engagement von dir. Aber ich werde berichten, Freunde. Ich werde berichten darüber, wie Peter engagiert ist, mir eine Wohnung zu beschaffen. Super. Das war's für heute. Ihr findet uns wie immer mittwochs überall, wo es Podcasts gibt. Und bei Audio Now. Ciao. Ciao. und natürlich überall da, wo es Podcasts gibt. Audio Now.